0: Herzlich willkommen zum 10. DelaxN N Talk, heute mit Marius, Hanna und Julian von DelaxN N und äh, unserem Gast Florian Klaus. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr mich hier bei euch haben wollt. Du
0: bist ja jetzt zugeschaltet aus Boston, richtig?
1: Exakt. Äh, ja, kleiner Vorort von Boston, aber das äh, gröbere Einzugsgebiet von Boston. Ja.
2: ja, cool. Aber super, dass du dir die Zeit nimmst und dass es, auch, dass es
0: auch klappt. An der Stelle schon mal ein großes Dankeschön.
1: Genau. Gerne, jederzeit. Ja, um direkt
0: äh, mal ein bisschen reinzustarten und dass die Hörer auch verstehen, ähm, wer du bist, woher du kommst, was du mit Lacrosse überhaupt zu tun hast. Wie hat eine Lacrosse-Karriere gestartet? Wo hat die gestartet? Und äh, ja, wo, wo hat es begonnen?
1: Ah, da muss ich mich äh, viele, viele Jahre zurück zurückerinnern. Ja, gestartet äh, war es 1998 äh, in Passau, frisch zum Studienbeginn. Bin ich in der Mensa an der Schlange gestanden und dann gab es einen kleinen Informationstisch äh, mit Flyern und äh, ein bisschen Ausrüstung und Fernseher, der äh, eins der wenigen Lacrosse-Videos, äh, die es damals so äh, gab, abgespielt hat. Und ja, ich, ich habe es interessant gefunden. Ich habe äh, hab relativ hoch Fußball gespielt, also dritte Liga damals. Mhm. Und äh, bin dann auch mit dem Studium auch, so ein bisschen vom Fußball raus und habe dann eben auch noch einen neuen Sport gesucht. Und äh, ja, zum Glück ist es Lacrosse geworden.
2: Welche, welche Position hast du dann gespielt zum Start?
1: Zum Start war es Mittelfeld, dann war es Torwart, dann war es Verteidigung am Ende.
0: Also die, die Stickgrößen sozusagen einmal alle durchgegangen, vom, vom Kleinsten zum Größten.
1: Ja, damals hat man gespielt, wo Bedarf war. Also,
3: was hat dich so fasziniert an Lacrosse? Also ich meine Fußball, wenn du schon so hochklassig gespielt hast und Lacrosse ist ja schon eine ziemlich kleine Community, wahrscheinlich 1998 nochmal ein gutes Stück kleiner gewesen. Also was, was hat dich da so hingezogen?
1: Ja, die Komplexität, die Anforderungen, die es an, an den Sport gebraucht hat. Damals war man froh, wenn man mit einer Hand werfen konnte. Ich äh, ich habe dann trotzdem auch schon versucht, mit Links zu werfen. Äh, sah sah für eine ziemliche Zeit ziemlich schlimm aus, äh, aber mit viel viel Training und äh, dem Ehrgeiz, den ich dann auch hatte, habe ich habe ich dann auch äh, ja die Techniken so nach und nach gelernt. Man muss sich ja anders, man muss sich ja vorstellen. Damals hat es insgesamt sechs Vereine gegeben. Wir sind nur auf Turniere gefahren und äh, wenn man ein bisschen mehr wollte, dann dann ist man zu den Nationaltrainings-Camps gefahren.
3: Bist du so dann auch schon zu Nazio gekommen?
1: Ja, ich habe ich hab in der Lacrosse-WG gewohnt, also meine beiden Mitbewohner haben auch Lacrosse gespielt und einer meiner Mitbewohner ist, ist schon öfter dann zu den Camps gefahren und dann irgendwann hat er gesagt, ja komm doch auch mal mit und das, ich bin da ohne, ohne große Erwartungen hingefahren, aber habe es dann so mit dem... Letzten Hüpfer noch in die Nationalmannschaft geschafft.
0: Und äh, angefangen hast du hast du dann in Passau und was waren deine Stationen, die du so über die Jahre gegangen bist? Welche Vereine? Oder war es straight Passau für äh, die ganze Zeit?
1: Ja, war, war Passau für acht Jahre insgesamt. Also, ich habe dann okay. zwar schon in München gewohnt, ja. aber habe immer noch für Passau gespielt. Und okay. nach meiner Passau-Zeit ist es halt dann München geworden. Und äh, jetzt bin ich in Boston und äh, wir haben die. Old New England Lacrosse League. Da spiele ich in der Ü40-Division. Äh, <lacht> äh, wir hatten auch, ja, diesen Sommer war es natürlich nicht so viel, aber letzten Sommer hatten wir dann auch zehn, äh, zwölf Spiele. Und ja, es ist ein, ein Spaß hier auch zu spielen. Der Älteste in meinem Team ist äh, 63. What? Und Mega cool. <lacht> Ja, ich bin, ich bin der Rookie im Team. Also ich bin,
2: äh, <lacht> Wie ist das Niveau da drüben so? Ja.
1: Komplett gemischt. Also da, da gibt es Jungs, die, da habe ich keine, also wenig Chancen auch, äh, gegen die mich zu behaupten. Und dann gibt es ganz viele, aber die, die haben dann Lacrosse im Zuge ihrer Kinder äh, gelernt. Also die Kinder haben Lacrosse angefangen und äh, dann hat sich der Pappe überlegt, ja, werfe ich doch auch mal ein bisschen den Ball hin und her also es ist wirklich von, von komplett Anfänger bis zu Halbprofis.
2: Super, bestimmt ein cooler Mix dann auch.
1: Ja, ja. Unser, unser Team ist so im Mittelfeld und wir haben dann halt immer auf dem Parkplatz danach dieses, ja, die obligatorischen Zeremonien nach, nach den Spielen. Also man sitzt zusammen, baut sein Netzwerk auch auf und redet und lacht und hat Spaß. Also es war... War schon schön, letzten Sommer.
2: sehr schön Wahrscheinlich wird auch wieder schön, soweit ja. Corona dann auch wieder ähm, sich ein bisschen abflacht. Ähm, ja.
1: ja, hoffe ich auch. ja Jetzt im Moment äh, spiele ich nur in... Äh, gibt einmal am Montagabend, haben wir ein Feld gemietet und dann kommen wir zusammen, alle Schläger in die Mitte, links, rechts, die Schläger werfen, zwei Teams äh, und dann wird gespielt ohne Schiedsrichter. Meistens, in, meistens haben wir zwei Torhüter und es ja, sind so... Äh, ja, drei, vier Auswechselspieler pro Team das ist, das ist ganz schön auch.
3: Voll beneidenswert. Gerade bei uns ist ja also kein Training möglich und äh, dass ihr dann trotzdem jede Woche ein Scrimmage veranstalten könnt. Sehr cool.
1: Ja, man, also ich fahre auch eine halbe Stunde hin. Also. Und äh, das machen auch die anderen äh, Mitspieler. ist auch die Bereitschaft äh, ein bisschen größer hier, mal sich eine halbe Stunde ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren, zu nur, nur für ein kleines Scrimmage. Mhm.
2: Ja, vielleicht äh, nochmal zurückblickend auf deine ähm, Lacrosse-Karriere in Deutschland. Du hast ja gesagt, du hast äh, den Sprung in die Nation geschafft. Ähm, was waren denn da so deine, deine Erfahrungen und äh, vielleicht auch deine Erlebnisse, die du da hattest?
1: Also meine erste Lacrosse-Erfahrung mit der Nationalmannschaft war 2001. Äh, wir sind dann auch nach Wales zur Europameisterschaft gefahren. Das war zu einer Zeit, da war die deutsche Nationalmannschaft noch sehr stark mit Amerikanern besetzt. Das war auch die letzte Veranstaltung in dem Modus. es war, war gut. Man konnte einiges lernen von, von den Amerikanern. Aber ich finde es auch gut, dass sich das gewandelt hat, dass, dass der Fokus mehr, mehr zu den Deutschen hin in, in der Mannschaft gegangen ist. Aber alles zu seiner Zeit eben ist... Ja. 2001 äh, sind wir dann auch gleich äh, Europameister geworden, haben, haben äh, die, die Engländer im Finale besiegt. Äh, ich, ich stand auch auf dem Feld. Ich, also ich habe dann damals als Luki, ja so drei, vier Minuten Einsatzzeit pro Spiel gehabt. Und äh, ja, als, äh, als Mittelfeldspieler äh, rennt man eher recht viel hin und her. Damals waren die Beine noch äh, deutlich frischer. Und bei der nächsten Weltmeisterschaft dann schon, das war dann in, in Perth, Australien, Sind wir bin ich dann auch schon als Verteidiger aufgelaufen. Und von da an habe ich die Position dann nicht mehr gewechselt.
2: Jetzt hast du ja mit Sicherheit auch mit, ähm, mit München einige Erfolge erzielt. Wie war deine Zeit in München für dich?
1: Gut. Also München war, München war auch eine klasse Erfahrung. Also ich habe da gewohnt und, und gespielt und für viele, viele Jahre war Lacrosse auch neben der Arbeit mein Leben. Also im Prinzip bist du entweder in der Arbeit gewesen oder, oder auf dem Lacrosse-Feld oder hast gefeiert mit, äh, mit, den, mit den Leuten aus dem Lacrosse-Feld. Äh, ich es auch viele Jahre eine, eine sehr enge, die sich da gebildet hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich nach München gegangen bin, da war der Münchner Verein nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast. Das, äh, es hat sich dann gewandelt. Es sind viele hochkarätige Lacrosse dann zum, in einen sehr kurzen Zeitraum nach München gegangen. Und von da an ging es dann auch für München Steilberg auf. Also ich denke, 2008 bis... Das letzte Jahr war München immer den Final Four.
2: Ähm, ich erinnere mich, ich habe auch mal eine, eine Zeit lang mit München mittrainiert, ähm, als ich da noch für für Saaten gezockt habe. Ähm, da warst du ja auch relativ aktiv ähm, im Bereich der Jugendförderung. Also du hast, glaube ich, auch ähm, Jugendcoach gemacht, oder? Oder irre ich mich da?
1: Naja, ich habe auch äh, ja, vier, fünf, sechs Jahre, glaube ich, in München die... Die Jugendbetreuung, das ja, war, war nicht immer ganz leicht. <lacht> <lacht> äh, Absolut. Äh, die, ja, die, die ähm, ja die Rückmeldungen waren, waren nicht ganz so, äh, wie man es dann ja aus so, äh, Jugendzentren wie, wie Frankfurt oder Hamburg äh, sieht. Also da hatte ich da hatte ich schon deutlich schwereren Stand. Also wir sind dann auch immer wieder auf Events nach Frankfurt oder auch nach Brüssel gefahren. Aber da konnten wir seltenst als, als ja, Münchner Team auflaufen, sondern haben immer Spielgemeinschaften mit irgendjemandem gemacht. Wie
3: ist es inzwischen? Weißt du das?
1: Ich muss, ich muss ein bisschen passen. Ich weiß nicht genau, wie es, wie es ist. Also es ist deutlich stabiler als noch vor zehn Jahren. Aber wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist, das weiß ich nicht.
3: Und hat deine Tochter auch schon angefangen, Lacrosse zu spielen?
1: <lacht> ja, die ist jetzt fünf, ähm, ist, äh, ein bisschen, <lacht> die ist ein bisschen beratungsresistent. Also, sie lässt sich wenig äh, von Mama und Papa erklären. Äh, sie spielt im Moment Eishockey und es darf Feuer und Flamme und alles, was der Trainer sagt beim Eishockey, wird sofort aufgenommen. Aber sobald wir irgendwas sagen, also meine Frau oder ich, dann, äh, wird, wird abgeblockt. Insofern, so, sobald wir. Sobald sie alt genug ist, auch in, hier in den USA in der Lacrosse-Mannschaft zu, zu trainieren, denn, dann denke ich, wird das auch ein bisschen besser. Aber wir haben, wir haben daheim einen Rebounder, wir, wir werfen immer mal wieder. Sie fängt schon Bälle, sie kann, sie kann werfen. Also da ist äh, noch nicht Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt.
2: Sehr gut. Äh, vielleicht können wir auch den, den Schwenk rüber machen. Ja, genau. ähm, du hast gesagt, du hast in, in Passau ähm, studiert, wo du dann auch äh, mit Lacrosse angefangen hast. Ähm, was hast du denn studiert und äh, wie kamst du zu dem, was du ja, heute machst, also beruflich?
1: Okay, ich habe Informatik studiert in Passau. Dank Lacrosse hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann äh, jeden, jeden zweiten Sommer ähm, fünf oder sechs Wochen in der Uni verpasst. Äh, so, äh, auch nochmal Danke an meine Professoren damals, dass sie das toleriert haben. Und äh, insgesamt äh, war ich dann sechs über sechs Jahre ähm, auch in, in Passau, an der Uni tätig, mit, ähm, mit Praktikumssemester und Pro. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, ja, damals hat mein Mathelehrer mir gesagt, oh in Passau, da, da gibt es Informatik äh, mit, dem, mit dem tollen Nebenfach äh, Medien und Design. Das habe ich dann auch gleich abgewählt nach, äh, nach zwei Semestern und mich auf Nebenfachmedizin äh, fokussiert, und, aber es war, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung und ich habe dadurch auch sehr viele Optionen dann in meinem Berufsleben gehabt. Ich bin dann als allererstes, äh, nachdem ich dann mein Diplomszeugnis in der Hand hatte, ähm, ja auf Jobsuche gegangen, habe dann auch eine Stelle in einer IT-Beratung gefunden, die war dann sehr Auto, automotive-lastig. bin dann ja, vier Jahre von München nach Ingolstadt gependelt und wurde in alle Welt verschickt. Ich ähm, habe da sehr viel Erfahrung gesammelt und also ich war in, äh, ja, in Kanada für drei Monate. Ich war in, in der Nähe von Heidelberg und Karlsruhe für, für etliche Zeit und ja, habe auch sonstige interessante Reisen in Form von Testfahrten dann gehabt. Und äh, ja, nach insgesamt fünf Jahren, glaube ich, bin ich da auch dann raus, habe mich selbstständig gemacht. Wie, wie ich übrigens den Eindruck habe, sehr viele La Crosse, äh, wählen den, den Weg der Selbstständigkeit. Also, vielleicht dann später noch ein paar Worte dazu. Mhm. Und. Äh, Selbstständigkeit war, war auch eine, eine Top-Erfahrung. Das war ich dann jetzt fast, fast zehn Jahre. Äh, von 2010 bis 2019. Äh, und, ja, dann, und dann bin ich eben jetzt in die USA mit äh, Kind, Kegel und Familie. Und ja, hier habe ich aber nicht die Selbstständigkeit gewählt, sondern war, oder, ja, bin Angestellter. Also das äh, ist ja auch eine ganz gute Erfahrung. Das, warum sind wir hier in den USA her? Vor allem, um für mich, um ein bisschen auch die amerikanische Kultur kennenzulernen, nachdem äh, Jackie ja Amerikanerin ist. Und, äh, ja, hier ist es auf jeden Fall ein bisschen anderes Arbeiten in den USA äh, als, als in Deutschland. Äh, speziell hinsichtlich ja der Arbeitsmentalität und ja, Vermischung Arbeit und Privatleben. Das ist in Deutschland ein bisschen mehr als hier. Und ja, ich habe auch eben gerade meinen Job gewechselt. Also ich bin jetzt seit einer Woche im neuen Job. Kündigungsfristen, die sind hier, hier nicht so lang. Also hier ist genau null Tage Kündigungsfrist, wenn man will. Oh, wow. Ja, es ja, sind so ein paar, paar Sachen, die sind... sind anders als in Deutschland. Und das ist auch recht. eine gute Erfahrung, ja.
3: Okay.
2: ja. Das heißt, als du, ähm, also vielleicht kurz auch nochmal zurück zur Selbstständigkeit, ähm, wie kam es, dass du entschlossen hast, dich selbstständig zu machen ähm, und warst du dann auch als IT-Berater in der Selbstständigkeit tätig?
1: Okay, wie kam es? Ich, äh, ich hatte den Eindruck, ich bin so ein bisschen auf der Stelle getreten in meinem Job, ähm, habe hab jetzt keine Optionen, in, in der Firma gesehen und dann habe ich mal halt überlegt, was, was kannst du machen? Habe hab mich dann auch mit zwei Kumpels äh, selbstständig gemacht. Wir haben dann eine, äh, ja, sind dann in das interkulturelle Lernen gegangen ähm, und ich ich habe äh, hab weiter aber als ja, Programmierer slash Berater äh, dann gearbeitet, habe äh, die bisschen, Geld für, für unsere Geschäftsidee reingebracht und dann, wenn ich Zeit hatte, dann auch äh, da mitgearbeitet. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, was war der zweite Teil der Frage nochmal? <lacht>
2: um, also das war im Grunde genommen, ob du ähm, dort auch als IT-Berater dann... Äh, ja, genau
1: habe ich auch dann über zehn Jahre gemacht. war War bei großen Firmen, kleinen Firmen und ja... Aber auch wieder, äh, vor allem, das war dann vor allem in München und da habe dann aber auch wieder viele, viele neue Kontakte bekommen. Also, ich, ich habe mich, glaube ich, nie über Auftragsmangel beschweren können.
0: Ja, in der Branche war damals, glaube ich, schon viel Arbeit und heute nochmal umso mehr. Ja. Da findet man immer was, gerade wenn man Programmierer ist. Wie sieht es denn aus mit den Skills? So, also wir haben, du hast schon gesagt, in München hast du deine Zeit, dass du entweder gearbeitet oder auf dem Lacrosse-Feld verbracht. Aber konntest du was vom Lacrosse auf dein Arbeitsleben beziehen und direkt sagen, so hey, das ist, ein, das ist so ein richtiger Win und irgendwie das kann ich direkt immer mitnehmen und das hilft mir total? Oder auch andersrum vom Arbeitsleben aufs Lacrosse möglicherweise?
1: Also ich hatte äh, mit meinem damaligen äh, Mitbewohner, habe ich immer... Äh, der ja, sehr viel philosophiert, dass man aus dem Lacrosse eigentlich alles ins richtige Leben übertragen kann. Sei es von äh, Teamdynamik, sei es von Erfolgen, wie man hinkommt, wie man sie feiert äh, oder auch Ja, damals hat man alles ja selber organisiert. Ja. Ich habe die Passau Open glaube ich drei oder vier Jahre lang organisiert mhm. äh, und auch das hat mir enorm viel gebracht, nur im Hinblick auf ja, Organisations, Organisationstalent oder Organisationsfähigkeiten. Ja. Und insofern, ich glaube eher, dass man aus Lacrosse fast alles ins, ins richtige Leben übertragen kann, die Erfahrung, okay. die man da macht.
0: Okay. Äh, hast du heute, ähm, ich habe ja gesehen, ich ja, wir, schauen, wir spicken ja immer auf linkedin und wir haben ja auch gesehen, dass du so, dass du jetzt ein teamlead äh, sache hast, hast du wahrscheinlich vorher auch schon gehabt, aber ist das so ein Skill auch, den du vom Lacrosse komplett, den man super implementieren kann, den man praktisch beim Lacrosse trainiert in dem Sinne? Wie spreche ich mit dem Team? Wie verhalte ich mich in einem Team? Wie bin ich ein Leader? Was für ein Leader bin ich? Kannst du das bei dir direkt einbeziehen? Hast du es so auch gelernt?
1: Ja, ein ganz klares Ja. Ich habe auch in meinem Vorstellungsgespräch äh, gesagt, ja, hier, ich war war Team Captain im Nationalmannschaft für, für lange Zeit. Ich habe Mannschaften trainiert. Ich kenne Teamdynamik. Ich, äh, ich weiß darum, was alles schief gehen kann. Ich weiß darum, was man, was man machen kann, was man besser nicht machen kann äh, sollte. Und Lacrosse ist jetzt hier ein bisschen bekannter als in Deutschland. Und das, das hatte wahrscheinlich auch einen äh, Aspekt. Ich habe aber auch zum Beispiel die, die Stelle habe ich bekommen über einen meiner Lacrosse-Kollegen. Ja. Also auch hier wieder, es läuft läuft dann viel über Kontakte ja. und der hat mich da vorgestellt und dann von da an ist es natürlich auf meiner Seite, aber ja. ähm, er hat schon mal seine Hand für mich ins Feuer gelegt und hat gesagt, das ist ein Klassiker, den kenne ich vom, vom Lacrosse-Feld ja. und äh, schaut ihn euch mal an, bitte.
0: Ja, das wäre... Sorry, Hanna, ja, sag.
3: Ähm, das war ja auch genau das, was du eben gesagt hast, mit diesen Netzwerken auf dem Parkplatz, dass sich dann trefft und quatsch. Und hast du das Gefühl, dass du auch schon von, also hier in Deutschland, von dem Lacrosse-Netzwerk Nutzen ziehen konntest?
1: Ja, also auch meine zwei Geschäftspartner damals waren aus dem Lacrosse-Umfeld. Und auch meine Fra Frau kommt aus dem Lacrosse-Umfeld. Also ich, äh, ich war... Äh, ja, man kann man kann nicht sagen heliozentrik, Ich war lacrosse-zentrik. Also äh, ich, ich habe wirklich die äh, mein komplettes Leben um um lacrosse ja aufgebaut. Oder äh, ich habe es nicht geplant, aber es ist, es hat sich so entwickelt, weil es äh, ist ein, ein immens wichtiger Teil meines Lebens gewesen und ist es auch immer noch.
2: Jetzt vielleicht auch nochmal auf das zu sprechen zu kommen, was ich anfangs gesagt habe. Du hast aber trotzdem nebenbei nie quasi deine Ziele aus dem Auge verloren, sondern eher die Fähigkeiten, die du beim Lacrosse, über das Lacrosse gelernt hast, ja dann auch im Beruflichen angewandt. Und ist es das so, dass es dir auch eine gewisse Sicherheit dann für die Selbstständigkeit gab? Also du hast gesagt, einen Auftragsmangel, Auftragsmangel gab es wirklich nie dass das vielleicht auch so eine Sicherheit projiziert hat?
1: Der Schritt war jetzt nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so trivial zu sagen, ja, Lacrosse und dann konnte ich, konnte ich mich selbstständig machen. Nee, das war schon eine längere Entscheidung und ich, ich hatte damals noch keine, ja, keine finanziellen Verpflichtungen, wie ich sie, wie ich sie heute mit äh, Frau, zwei Kindern und Aus, äh, Haus, Auto und Pipapo habe insofern der Schritt war nicht leicht, aber er ist mir leicht hergefallen, weil ich auch ja das Selbstbewusstsein vom Lacrosse schon hatte. Das stimmt schon. Aber ja, auf der anderen Seite dann habe ich auch aus meinem Elternhaus immer die die Unterstützung bekommen, also schon angefangen mit mit Fußball äh, bis hin dann zu Lacrosse, dass mir das ermöglicht wurde, auf Weltmeisterschaften zu fahren. Also ich habe da immer vier, fünf, 6.000 Euro zahlen müssen pro Weltmeisterschaft. Hätte ich, hätte ich da die Unterstützung nicht gehabt, wäre das einfach nicht möglich gewesen. Und das Gleiche dann mit dem Schritt zur Selbstständigkeit. Ich wusste, wenn irgendwas schief geht, auch wenn ich dann, was weiß ich, 32 Jahre bin, ich kann immer noch daheim einziehen, wenn, wenn, ich, wenn alles schief geht, ja. Also insofern das Sicherheitsnetz war jetzt weniger von der Kost, also mehr als von der, es kam mehr von der Familie.
2: Deine äh, Teamkollegen, inwieweit, ähm, also du hast gesagt, mit denen hast du dich ja selbstständig gemacht, richtig? Genau. Ähm, wie kam da die Idee zustande? Also
0: habt ihr ähm, also jeden Sonntag Weißwurstfrühstück und dann wurde halt <lacht> dazu, alles klar, genau. wir, wir, müssen das wir müssen das finanzieren, das Ganze auch, irgendwann.
1: <lacht> also die beiden, die beiden Kollegen, Jonas und Philipp, waren auch äh, Mitbewohner von mir. Es, es ist äh, wirklich eine sehr enge Beziehung äh, und wenn man Mitbewohner ist, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit, dann kann man auch mehr, mal über, ja, die zufrieden ist man denn im Job denn wirklich, was will man denn machen und dann haben wir uns zufällig alle drei und ja, wir hatten noch ein paar mehr Leute im, im Boot, aber die drei sind es dann geworden, aber wir drei haben uns dann äh, unterhalten und jeder war nicht so hundertprozentig zufrieden mit, äh, mit seinem aktuellen Job und wo es hin, denn hingehen soll. Und ja, dann haben wir ganz einfach, ja, Sonntagmorgens sonntagmorgens mal hingesetzt, in einer größeren Runde und haben überlegt, ja, was, was können wir denn machen? Also wir wissen, wir wollen nicht weiter arbeiten in, als Angestellter. Wir wollen uns selbstständig machen. Und dann haben wir ja, drei, vier Brainstorming-Sessions gemacht, Sachen bewertet. Also wir sind dann schon ein bisschen strukturiert rangegangen. Also wir sind, hatten nicht die Idee erst, sondern hatten den Wunsch erst, uns selbstständig zu machen.
2: Hat ja dann auch äh, gut funktioniert,
0: wenn ihr das äh, einige Jahre gemacht habt. Ja. Also.
1: ja, also war nicht immer ganz leicht, aber ja, ja es, hat, es ist was dabei herausgekommen, ja.
0: Ich, hätte nur mal zum, ich würde nur mal zum Lacrosse äh, zurückgehen, weil mich würde interessieren, ähm, aus den USA, wie sieht man den das europäische Lacrosse oder generell das deutsche Lacrosse? Interessiert man sich überhaupt dafür? Spielt es da drüben überhaupt eine Rolle oder sagt man, keine Ahnung, die Tschechen spielen Box, alles andere weiß man nicht?
1: Es ist nicht wirklich präsent. Hier zählt, hier in den USA zählt die, die High School und die Uni ja. einiges und potenziell ist auch nach der Uni Schluss. Also die, ja. wenn man hier mal schaut, wir haben, wir haben so viele potenzielle lacrosse spieler auch im, im Alter von 40 und plus äh, im Umfeld und also richtig viele Und wir haben jetzt zwei Ligen, ähm, North Shore und South Shore. Und jeweils sieben Teams oder acht Teams. Also es, es wären aber viel mehr Leute noch hier, die, die spielen könnten. Also nach der High School oder nach der Uni ist dann Schluss. Und wie, wie sieht man den europäischen Sport? Ähm, viele Leute haben ja über die Großvaterregelung oder ähm, haben wir ja noch europäische Pässe. Und mhm. das habe ich jetzt schon öfter auch in meinem Team gehört. Der, der, der Sohn von einem, der, der spielt in der u 19 in Irland. Mhm. Und sowas höre ich dann mehr. Dass man eher, ja, ich habe Verbindungen in das und das Land und ich coache da. Ja, ein anderer Coach von, von Merrimack, der, der hat dann auch... Äh, in Griechenland äh, beim Coaching geholfen. Sowas höre ich dann schon. Aber insgesamt kennt man, wüsste man jetzt nicht, welche europäischen Teams groß sind, ja, welche okay. da gut sind, welche Weltmeisterschaften denn irgendwo anstehen. Also das ist einfach nicht präsent.
2: Okay. müssen noch ein bisschen mehr Pressearbeit machen ja. als Deluxe. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, Gibt es was, was du eventuell auch den äh, jüngeren ähm, Spielern ähm, mit auf den Weg geben könntest? Also wenn du so ein paar Tipps hast. Gerade, ich meine, du hast ja wirklich lange Lacrosse gespielt und spielst immer noch und hast jetzt, sage ich mal, zwei Welten kennengelernt. Einmal die amerikanische, dann ähm, ja, die äh, Bundesliga Süd, sage ich mal, mit Passau und München. Ja,
1: ja kommt hier rüber zum Spielen. Also das Level ist wirklich ein anderes. Also ich habe eine kleine Anekdote. Vor drei oder vier Wochen war dann ein 15-Jähriger, der bei uns dann mal ausgeholfen hat in unserem Altmänner-Team und der hat uns hergespielt. Der hat, der hat einen Split-Dodge gegen mich gemacht. Ich dachte mir ha, ha, und schon war er vorbei. <lacht> Also das Level ist wirklich ein anderes hier. Kommt hier rüber zum Spielen. Wir haben auch ja mit der Nationalmannschaft einmal eine Tour hier in Boston gehabt. Und auch das war, wie sagt man so, ein Eye-Opener für viele. Also was ist denn überhaupt möglich? Und was ist auch möglich, wenn man gar nicht so die besten Stick-Skills hat? Aber was ist allein durch Fitness möglich? Das ist hier ein anderes Level.
2: Also ich erinnere mich, als, ähm, als ich in, in München war, gerade da haben die, ähm, die Jungs von der Bundeswehr, also Bundeswehr-Lacrosse, auch nochmal ähm, das Fitnesslevel ein bisschen nach oben gezogen, wenn ich mich recht erinnere. Äh, mit Crossfit-Sessions vor dem oder nach dem Training ähm, würdest du sagen, dass das auch gerade ein ganz zentraler Punkt ist für den deutschen Lacrosse, um besser zu werden?
1: Also jetzt nicht Crossfit alleine, aber ja, Fitness. Ja,
2: ja genau, Fitness, ja.
1: Ja, äh, absolut, das war, auch, das war auch etwas, was ich als 20-Jähriger oder auch als 23-Jähriger wahrscheinlich, äh, was mir nicht bewusst war, also ich bin ich bin nicht ins Fitnessstudio gegangen, um, um Krafttraining zu machen, Ja, ich, ich war laufen, ich hab, war sprinten, aber das war es dann auch schon und dadurch war ich auch viel verletzungsanfälliger, als ich äh, es hätte sein müssen. Äh, auch die ja, Krafttraining schützt deine Muskeln einfach. Also Das ist wirklich, geht, geht und ja, stärkt eure Muskeln. Das ist mein Appell.
2: Das ist doch mal ein schöner Appell. <lacht> ja, ja, finde,
0: ich ja. finde ich auch gut.
3: Was siehst du so für, für Chancen, also für den deutschen Lacrosse-Sport? Also, wie können wir als jetzt nicht einzelner Spieler, sondern als der gesamte deutsche Sport weiterkommen? Also wie können wir vielleicht so ein bisschen ranrücken an das Niveau von äh, den Amerikanern?
1: Ich denke, wir brauchen, brauchen wirklich einfach mehr Teams, mehr Spieler, mehr Spiele. Ja, Das ist ja in dem Sommer komplett fachgefallen, aber es, es gibt Möglichkeiten, wie man einfach auch ja, indem man halt nicht 20, 23 Mann starke Kader hat, sondern wenn man das ein bisschen verkleinert, dann gibt es vielleicht mehr Teams. Ich glaube, da gibt es in England ein Modell, wo, wo dann Mannschaften auf 13 oder 15 Spieler Maximum äh, reduziert sind, was dann auch wieder die, ja, die Verbindlichkeit äh, erhöht, wenn wenn man sagt, ja, ich kann an dem Wochenende nicht, okay, dann sind wir nur noch zu zwölf. Oh, ich kann auch nicht, dann sind wir nur noch zu elf. Und dann, dann wird es schon schwierig, also, dass man die Prioritäten dann der einzelnen Spieler versucht, auch zum Lacrosse eher hinzu, hinzubiegen. Also, ich denke, es braucht mehr Spieler in Deutschland. Wodurch kriegt man die? Ja, durch interessantere Spiele, dass man nicht zwei Stunden fahren muss zum nächsten Spiel. Ja, das ist so ein kleiner ja, Teufelskreis, in, in dem man sich befindet. Aber wenn man Schritt für Schritt dann auch hinarbeitet, dass man vielleicht ein oder zwei Teams noch unterstützt, dass dass sie stabil werden, ja, dann erreicht man irgendwann die kritische Masse und dann sollte es auch einfacher sein. Also man hier hat jede Highschool ein Team und die die spielen dann im Sommer, ja, und haben fünfmal Training in der Woche. Das ist natürlich nicht möglich mit dem deutschen Schulsystem, aber mhm. es ist auch mit dem deutschen, mit den deutschen Bedingungen. Ich denke, wir befinden uns auf dem richtigen Weg und was ich jetzt von DELAXV auch her ja mitbekomme, die, die machen jetzt auch einiges, die ja. machen auch eine sehr gute Kommunikationsarbeit. Also zumindest kriege ich sogar in den USA jetzt einiges davon mit.
0: Alles gut. Ist das ist wichtig, ja, ja. auf jeden Fall. Und ihr natürlich
1: auch. Ah. <lacht> <lacht> ich denke, ihr habt auch schon da, ihr habt, ihr habt so ein, ein bisschen Competition mit, mit dem Deluxe V ja am Anfang gehabt, dass ihr sehr viel Arbeiten, die potenziell dem Deluxe V auch ja, gut zu Gesicht, Gesicht gestanden habt, ihr dann gemacht und Daraus ist jetzt, so wie ich es vielleicht auch, also ich hoffe, dass ich das richtig interpretiere, sehr ja eine gute Symbiose entstanden.
2: Ja, absolut. Ein bisschen Wettbewerb schadet ja nie. Ja. ja. Nee, aber in der Tat. Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt keine Verbandsstruktur haben, sind wir natürlich auch in der einen oder anderen Implementierung von einer Idee vielleicht ein bisschen schneller ähm, aber was auch nicht immer einfach für uns ist, ähm, das natürlich äh, auch aufrecht zu erhalten, ähm, die ganzen Sachen, die wir starten, das ist ja wie beim Deluxe war auch ehrenamtlich. Ähm, mhm. Trotzdem freut es uns, genauso wie wenn wir jetzt so einen Deluxe N off talk mit dir machen, ähm, dass wir sowas halt wirklich aufnehmen ähm, und dann auch einfach ja, irgendwo speichern, dass man von der Erfahrung dann halt auch zehren kann und dass halt dieses, äh, ja, Repertoire irgendwo nutzen kann. Ob das jetzt vom Deluxe
0: V oder Deluxe N ist, ist ja erstmal äh, nebensächlich. Und dass es am Ende halt auch gehört und gelesen wird oder geschaut, geliked, kommentiert, was auch immer. Weil irgendwo, wenn man das nur machen würde und nur um es zu speichern, dann kann man auch sagen, Quatsch, aber es wird halt auch wirklich gelesen und gehört und man sieht immer wieder, dass man Feedback kriegt. Also die Leute haben schon Bock drauf, was zu hören. Und das macht es irgendwie ja. auch dann auch wert, es zu machen.
2: Ja. Gibt es irgendwelche Tipps oder Verbesserungsvorschläge, die du ähm, siehst, sowohl beim, beim d als auch jetzt bei uns, also quasi für die ganze ähm, Lacrosse-Szene in Deutschland, gerade vielleicht auch im Vergleich zu USA? Wir hatten schon ein, zwei Mal diese, ähm, das Thema aufgegriffen der Alumni's, also dass in den USA oder jetzt in Australien haben wir es auch mal gehört, dass dort quasi das sehr stark in der Familie verankert ist, dass der, der, der Vater dann die, die Spiele raft ähm, und ähm, die ganze Familie zu den Spielen kommen und dass das wirklich stark verankert ist. Ähm, siehst du was ähnliches in den USA, was du quasi auf Deutschland projizieren könntest?
1: Oh, das jetzt... Äh, <lacht> da kann ich jetzt keine qualifizierte Antwort geben. Äh, ich... Ich habe da wenig Gedanken gemacht. Na, da müsste ich mir jetzt irgendwas aus der Nase ziehen. Na, muss, ich, muss ich passen. Ja. Ich, <lacht> ja, absolut, äh, ist
2: schwierig ist auch schwierig, weil okay. ja, aus dem ja,
1: meine, meine Frau macht da jetzt mehr, also die, die ist hier auch Coach und äh, lernt recht viel, was, was Coaching nochmal betrifft, auch von, von jüngeren Spielern. Ja, dann hier gibt es eine menge mehr ressourcen wie man sich als trainer auch fortbilden kann ähm, also jetzt heute zum beispiel ist, ist ein webinar von, von der amerikanischen äh, äh, vom amerikanischen verband Und da hat sie sich angemeldet hat äh, gesagt wow ist äh, echt äh, noch mal ganz neue perspektiven die sie da gelernt hat heute äh, äh, was was das Einzige, was ich jetzt in dem Hinblick sagen könnte, ist, ja, das Coaching äh, steht nicht still. Also man, man kriegt hier eine Menge neue Trends. Äh, vielleicht ist es auch, ja, die, die Geschichte wiederholt sich. Ja, das ist, war vielleicht vor zehn Jahren mal aktuell oder 20 Jahren und das kommt jetzt wieder auf, weil viele Leute haben es vergessen, was, was damals gut funktioniert hat und dann äh, kommt es halt jetzt wieder. Aber es ist ein, ein ständiger Wettbewerb. Das ist Defense gegen Attack. Ja, mhm. äh, viele Jahre ist die Attack gut, dann äh, macht es natürlich, irgendwann holt die Defense wieder auf, weil sie dann gegen bessere Spieler spielt. Äh, macht dann die, die Attack wieder platt. Dann haben wir wieder fünf Jahre, wo oder in denen dann in, die Spieler, was weiß ich, 7 zu 5 ausgehen und dann kommt wieder eine Ära, in der dann die Attack wieder stärker wird und dann gehen die Spieler wieder 14 zu 15 aus. Also das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Insofern, ja, bleibt immer auf dem Laufenden. Das ist, das ist dann auch wieder äh, mein Appell. Seid fähig, euch anzupassen.
2: Genau, vielleicht noch, äh, noch eine letzte Frage. Du hast gesagt, äh, als Tipp kommt rüber. Ähm, ist das erstmal an alle gerichtet oder gezielt auf Schüler, um vielleicht ein Auslandsjahr in den Staaten zu machen oder ähm, vielleicht auf Studis?
1: Also wir haben Gästezimmer, wer, wer mich besuchen will, kann gerne mal vorbeikommen nach Corona. Äh, nein, es, ist, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du hast äh, die Möglichkeit als, äh, als Austauschschüler in die USA zu kommen, du hast die Möglichkeit äh, vielleicht organisiert auch wieder mal eine eine Nationalmannschaft, eine eine Tour. Also ich weiß, wir wir mit den Herren waren hier und die U19 war auch schon hier. Es bringt echt einiges. Das ist auch eine gute Erfahrung, die die Gastfreundschaft. Ja, ist oder Amerika ist ja bekannt für für die Gastfreundschaft und ja, es ist einfach ein ganz anderes Level.
0: Vielen lieben Dank, lieber Florian, für deine Zeit, genau. die, die du dir genommen hast für unseren Deluxe-End-Talk heute. Haben wir wieder was, <lacht> <lacht> was gelernt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, und ja, also wir, wir sind gespannt. Ähm, wir sind auch gespannt, wer vielleicht mal ein Angebot der, äh, des, des freien Zimmers in Anspruch nimmt. <lacht> ähm, und ja, berichten dann natürlich auch.
1: Ja, ja, auch vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und dann beste Grüße nach Deutschland.